0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista coapresentadora do Manhã Sagres e este é o Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos mais importantes da semana. Hoje, na edição número 61. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres. Oi, Rubens.
1: Oi, Silene. Oi para todo mundo. Um prazer estar aqui em mais uma edição do podcast, né? do primeiro podcast aqui de política no Estado de Goiás, já na edição 61. E numa semana que foi quente, hein, Sileide?
0: Muito quente, Rubens. Em Goiás, o governo de Ronaldo Caiado deu a largada na longa caminhada para fazer a reforma da Previdência. O estudo sobre o déficit previdenciário e as projeções sobre o futuro foram apresentadas pelo consultor Paulo Taffner e o presidente da Goiás Preve, Gilvan Cândido, ao governador nesta quinta-feira em reunião com deputados estaduais federais e secretários. Este é o primeiro tema do podcast, o último antes do aniversário de 86 anos de Goiânia, que se comemora nesta quinta-feira, dia 24 de outubro. Aliás, o aniversário e a cidade são o segundo tema do podcast. Música a reunião sobre a Previdência confirmou que o governo não vai inventar a roda. Vai copiar e colar a reforma aprovada pelo Congresso Nacional, Rubens.
1: Ctrl-C, Ctrl-V, Cilide, então?
0: É, <risos> exatamente. Semana,
1: nessa semana, na programação, nós falamos até de inteligência artificial. Nesse caso, é o velho bom Ctrl-C, Ctrl-V... É, tem uma questão de segurança jurídica, né, Cileide? Para não ter problema, para não ter regra diferente em Goiás do que é ou do que vai ser, né? Porque a, a reforma da Previdência ainda vai ser terminada no, no Senado, mas para não ter esse problema jurídico. Mas também facilita a vida de elaboração e também de convencimento de deputados, né?
0: Eu acho que isso é importante. O aspecto mais é, é, relevante que eu enxerguei nessa opção aí foi o governo não ter que... Construir um discurso político, você copiar também o discurso político que foi feito em Brasília e que já foi muito debatido no país todo, facilita a vida aqui. Você não tem que, ah, vamos fazer, é, ter tal opção e aí construir todo um discurso para justificar essa opção. Não, olha, já foi feito assim. É, os motivos são esses, os argumentos que serão usados na Assembleia para convencer os deputados, que serão usados para convencer os servidores públicos, eles estão todos prontinhos e são de todos conhecidos. Não, não, não é uma novidade que, que o governo vai ter que repetir, porque esses, essa, esses trabalhos de convencimento é igual pregação de padre ou de pastor. É. Você né? é. fala muito tempo até os ouvidos estarem acostumados com aquilo e já acreditarem
1: naquilo. Fica natural, né? O Governo Federal gastou, inclusive, com publicidade para isso. O Governo Bolsonaro é, encontrou desgaste para aprovar na Câmara, depois no Senado. E aí o Governo Caiado vai nesse embalo, nessa carona, né, do desgaste e até do gasto com publicidade, porque foi amplo, né? Reforma da Previdência, reforma da Previdência, tanto isso no debate nacional. Agora o governo estadual vai nesse embalo também para convencer os deputados.
0: é E o próprio gov governo de Bolsonaro se beneficiou da memória e dos debates, da memória que ficou também. na população em consequência dos debates que ocorreram no governo de Michel Temer. Quer dizer, se não tivesse havido aquele escândalo da JBS envolvendo a conversa entre o, o, o Joesley Batista e o, e o então presidente Michel Temer, com certeza o governo teria conseguido aprovar a reforma da Previdência. O, o debate estava muito adiantado naquele momento e todos as, 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 os argumentos de convencimento já tinham sido construídos por Michel Temer. Então isso facilitou, facilitou muito a vida agora dos atuais deputados e senadores e também de Jair Bolsonaro. E aí nessas, nessa sequência vem agora os estados e, e posteriormente os municípios pegando toda essa carona que vem lá de Michel Temer. Um crescimento muito grande desse déficit da Previdência, chegando ao ponto, se não colocar uh, algumas regras e não fizer uma reforma no estado de Goiás, chegaremos ao ponto, uh, o caos de não pagar servidores aposentados no nosso estado. Então, a preocupação é muito grande, a situação não é uma situação de se brincar nesse momento, é claro que nós sabemos que tem, categorias, tem servidores, ninguém aqui está querendo tirar direitos de ninguém, muito pelo contrário, nós estamos debatendo uma questão caótica no estado de Goiás, ninguém queria que chegasse a esse ponto. O esboço daquilo que é o PEC da reforma da Previdência, mas é importante que todos entendam que nós tivemos todo um cuidado no decorrer deste ano. Nós estamos cuidando da Previdência, mas nós estamos cuidando também dos outros pontos que se o no Estado de Goiás, como por exemplo, a corrupção com desvio de contratos, todos sendo reavaliados, o combate à sonegação no Estado de Goiás e tivemos aqui projetos que já foram, que serão ainda encaminhados a nós, diminuindo os incentivos que são sendo dados e de uma certa maneira penalizando a arrecadação do nosso Estado de Goiás. Como tal, meu gente, vocês estão vendo, nós estamos cuidando de tudo né, para que Goiás, amanhã tenha condições de garantir salário, que ao mesmo tempo, de garantir aposentadoria. Pois é, esse, essa fala do governador, para mim, é, o, é o, o cheiro do piqui que ele acrescenta no debate nacional. É o seguinte, né? Porque você tem que botar uma regionalização. Você tem que dar uma regionalizada.
1: É. E aí pega, a, é pega a PEC que está saindo lá do Senado, põe a essência de piqui, vira isso.
0: Vira isso. Que que é, qual é a essência que o governador está colocando? É esse argumento de que o, ele, o governo dele e a Assembleia Legislativa já aprovaram medidas que é, demonstram que o Estado não está só cortando... Possíveis benefícios de servidores públicos com a Previdência Social, mas está aumenta, tomando medidas para aumentar a receita, é, seja com a redução aí de incentivos fiscais, seja com combate à sonegação, como ele falou, e claro. É, obviamente ele tinha que dizer também com o combate à corrupção, senão não era Ronaldo Caiado, né? Porque faz parte da essência de Ronaldo Caiado... É o centro
1: do discurso dele, né? O centro
0: do discurso dele é, é, é isso. Então, essa é a pitadinha regional, é, esse, essa fala aí do, do governador. E aí, Ruben só para a gente detalhar um pouquinho isso que a gente está falando, para o nosso ouvinte entender, o que, que é a, a cópia, de, quais são os pontos principais dessa cópia, né? É a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens. É, o servidor público terá de ter pelo menos 25 anos de contribuição para poder se aposentar. né? Pra, com a idade ele tem, tem que ter a, idade, a contribuição mínima. E desses 25 anos de contribuição, pelo menos 10 anos de trabalho no serviço público. Vai haver um teto para a aposentadoria de servidores públicos, sejam eles do judiciário, do legislativo ou do executivo, o teto vai ser o mesmo do, da, do INSS atualmente, que é R$ reais. O servidor que quiser ter uma aposentadoria superior a essa, terá de fazer é, uma previdência complementar, como acontece aqui com os trabalhadores da iniciativa privada.
1: É uma mudança bastante considerável. Muito,
0: né, muito, porque olha só, quando você vai pegar a média de, de aposentadoria, é. esse que é um dado muito relevante para entender né o tanto que vai ser uma mudança considerável.
1: Quem está aposentado pelo Estado, em média, recebe quanto, né?
0: Então, assim, olha, o, o a média do aposentado do INSS hoje é de R$ 1.600. A grande maioria dos trabalhadores da iniciativa privada que se aposentaram tem apenas R$ reais de aposentadoria. No Estado, a média de aposentadoria hoje é de R$ mil reais. servidores do Executivo, R$ reais. No Tribunal de Justiça, essa média sobe para R$ reais e é de R$ 16.400 na Assembleia Legislativa. Quando vai para os tribunais, a coisa aumenta, os de contas, né? O municipal, o TCM, a média é de R$ 18.500.
1: Aí nós estamos falando do céu, né?
0: Do céu. Não, ainda não é o céu. Você vai ver que ainda tem, o, o céu está mais em cima. No Ministério Público, a média é de R$ 27.500. Média de R$ 27.000? É, e no TCE, R$ 29.800 coisa. Então é impressionante. Eu não sabia assim. desses números. Pois é, esses números foram apresentados lá. E isso, é, com, com, com esses números todos, o que que acontece atualmente? O, o, o Estado de Goiás, né, o, somando aí todos os poderes, tem um déficit na Previdência de 2 bilhões e 900 milhões ao ano. Este é o atual, vai fechar 2019 com esse déficit. Se nada for feito, disseram lá o Gilvan Cândido e o Paulo Taffner, se nada for feito, em 10 anos o déficit anual subirá para 5 bilhões e 900 milhões de Goiás. E hoje, Rubens, nós já temos mais servidores aposentados do que na ativa. Ultrapassamos
1: São, nesse ano, né?
0: Ultrapassamos nesse ano. São 67 mil servidores inativos contra 62 mil servidores ativos. Há 10 anos atrás, em 2009, é, o número de, de pensionistas inativos correspondeu a 73% do total de... de, de, de do total dos ativos. Então, você percebe o tanto que isso cresceu. E da, é, daqui a 10 anos, a projeção indica que a metade dos ativos de hoje... Já poderão se aposentar Foi por conta disso que o Paulo Taffner afirmou que Goiás Como qualquer outro estado brasileiro Vai se transformar numa mera grande folha de pagamento É o que disse ele O custo com aposentados e pensionistas hoje, disse o Taffner Corresponde a 74% do que o estado investe em saúde, educação e e sigo segurança. É claro que nessa conta aqui você tem que levar em consideração que saúde e educação é, são, são serviços. Você precisa de profissionais para prestar esse serviço. Então, é, a conta e eu não sei se ele leva isso em consideração. Nessa conta entra os salários. É dos, dos servidores que fazem a prestação do serviço nessa área. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, a questão é que os números indicam que é, é, é impossível né, de você controlar esses gastos sem afet, que isso afete diretamente a prestação de serviços que o Estado tem que dar à população e os investimentos. Nós nem estamos falando nisso, né? Sobrar dinheiro para fazer investimento em construção e obras.
1: É, o número que eu tive acesso é de que a previsão é de que a reforma se for aprovada do jeito que foi elaborada, né? Que está sendo encaminhada para a Assembleia nessa próxima semana, previsão de economia de 8 bilhões de reais em 10 anos. A conta não está tão folgada, né, Seleite? Pensando no déficit para daqui a 10 anos, o quanto de economia seria causado, a conta não está tão folgada assim e é, esse ponto é fundamental, né? O governador quer fazer reforma não só para é, tentar reduzir o déficit e resolver a, o rombo previdenciário do Estado, mas também para tentar garantir investimentos ainda dentro do mandato dele, né? É, com tem... esses cortes, né?
0: Sim, eu acho que a população vai exigir isso dele, né? Vai exigir que ele faça, no mínimo, as, as policlínicas que é. ele anunciou que construiria na, na gestão dele, as regionais. Agora, Rubens, é, esse, essa primeira reunião, obviamente, todo mundo ouve os dados, ninguém tem outros dados para confrontar com aqueles, então é um pouco meio consensual a reunião. E foi o que aconteceu lá, né? Teve falas. Do é, Procurador-Geral de Justiça, o Ailton Veck ele não discorda do que foi ap apresentado Teve fala também é, do presidente da Assembleia Legislativa Eu estou me, me, me ocorrendo aqui agora, Rubens, não vi, eu não sei se não estava lá Mas eu não me lembro de ter visto no, no, nas imagens de vídeo, porque a reunião foi fechada para a imprensa uhum. O presidente do Tribunal de Justiça
1: eu também não vi nas imagens. O desembargador Mas, pra... Walter Carlos, pois né?
0: É, eu não sei se ele estava presente ou é, não. Ou
1: se enviou um é. o representante. O presidente do TCE também usou a palavra, defendeu é, intensamente a reforma da Previdência, é, apesar de ser o TCE o, o céu do Estado para os aposentados. O né? é.
0: Exatamente.
1: Enfim, um outro ponto que me parece que, apesar dessa, desse consenso, Sérgio de, aqui é, foi resultado da reunião, uma primeira reunião e tal, só com as primeiras informações... Mas um ponto já de questionamento, principalmente os deputados que vão ter que votar a matéria, é essa possibilidade de cobrança de uma chamada contribuição extraordinária. né? Pois é, explica isso, Rubens. É a possibilidade de o governo aumentar a contribuição que os servidores ativos é, pagam para bancar o sistema previdenciário. Hoje essa contribuição é de 14,25% do salário. Só que ela pode aumentar. Ela já tá alta. Ela é uma né? das
0: mais altas do já país. Ela é considerada
1: né? alta na comparação com outros estados. E é, pode aumentar, além dos 14,25% que todos os servidores pagam, é, no que a PEC apresentada a, a, nessa reunião chama de momento de crise, né? uma crise intensificada. Se a crise estiver muito ruim, aí o governo estaria autorizado pela PEC a Aumentar essa contribuição. E aí seria proporcional ao salário. Quem ganha mais teria um acréscimo maior nessa contribuição previdenciária, chamada contribuição extraordinária. Qual que é a situação? O que, que os deputados saíram de lá pensando com os quais eu conversei? Ora, o governo já está apresentando que a situação de crise é agora. Se a reforma vai ser aprovada, será que vai se imaginar que com uma emenda à Constituição valendo, com novas regras, é, que ainda assim o Estado vai chegar numa crise pior do que já está agora? Não, esse momento de crise citado na PEC é o momento atual. Então, na prática, eles estão achando que vão votar um aumento na contribuição previdenciária. E aí entra aquela coisa, tem deputados que representam categorias e alguns que são, inclusive, servidores. Estão pensando na contribuição deles próprios. Né? Então, isso já é um ponto que causou um certo... É, disse me disse enfim é, talvez, é os deputados
0: o que eles estão entendendo é que se vai cobrar só quando tiver déficit e já está em déficit é então agora. A, é agora que vai ser cobrado mas aí Rubens pode até ser agora mas se, se sanar esse déficit é, não, não tem o risco Não tem o risco de continuar lá na frente é. Mas isso aí é, é difícil de se garantir né? o Ainda mais depois
1: é que... de uma primeira reunião né?
0: é, é, Exatamente
1: Agora é, em relação a essa questão política A gente vai seguir acompanhando Eu conversei ao longo da semana antes da reunião e depois da reunião Com deputados da base do governo Principalmente esses que são servidores Aí eu conversei lá com o Vilmontes Cruvinel Com o Carlos Cabral Com esses deputados que representam setores de segurança pública né Os delegados né? Tem o delegado Eduardo Prado, o delegado Humberto Teófilo tem a delegada Adriana Costa, que é da oposição Mas também representa a categoria é, Enfim, Cláudio Meirelles, também um deputado Que é servidor Tem outros é, é, deputados que acabam é, Pesando nessa análise aí, é, Principalmente por conta do desgaste Provável, né, muito provável Com os servidores públicos Na reunião, pelo menos 20 deputados da base Participaram, e eu chamo a atenção Para a presença de dois que estavam Na oposição até bem pouco tempo atrás Agora estavam lá na reunião da base, se a gente for pegar a lista de deputados estavam lá só os mais fiéis mesmo os caiadistas e aí dos 18. caiadistas tinha lá o Coronel Adailton do PP e o Tião Caroço do PSDB estavam lá na, na reunião com o governador
0: estreando na, na é, base é,
1: porque o governador desde que eles aderiram à base, o governador teve o um problema de saúde né? A, 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 acho que estreando no palácio como deputados da base não sei se teve ambrosia <risos>
0: E termina aqui nosso primeiro bloco. Música Neste segundo bloco, vamos falar um pouco sobre a história político-institucional da aniversariante da semana. Goiânia. O primeiro prefeito de Goiânia foi nomeado em 1935, dois anos depois da fundação da capital. Foi venerando de freitas. Além dele, a cidade teve mais 20 prefeitos. Os detalhes desta história nos mostram fatos curiosos que contam um pouco sobre a cidade e sua gente. Rubens, vamos começar aí pelo aspecto institucional. A cidade teve prefeitos nomeados e eleitos.
1: Isso, e isso é, marca a história da cidade, né, Celede? A diferença entre a, o gestor chegar indicado por alguém e depois os que foram é, eleitos é, por voto direto. É, e tivemos dois momentos de cada uma das duas situações. Né? No início da história de Goiânia havia a indicação é, antes das eleições, depois houve eleição direta e depois veio a ditadura militar no país, em que também vieram é, prefeitos, é, que, é, digamos assim, biônicos né? E aí essa fase que nós acompanhamos até hoje Prefeitos eleitos desde Daniel Antônio No final da, da, da ditadura militar é, E aí eu não consigo já não começar esse assunto Sem citar o aspecto político que a gente vai falar aqui né, é, Existe uma característica básica, marcante para os prefeitos que foram eleitos em Goiânia. Todos eles é, de, um, de uma centro-esquerda. Né? O conservadorismo nunca conseguiu ganhar a eleição na capital, Silêncio?
0: Pois é. A primeira fase que você falou, que foram dos prefeitos nomeados, foram nomeados por, de, de 1935 até 1945. 45 quando acaba o Estado Novo. O, o que acontece nessa fase é que eles eram nomeados pelo interventor de Goiás, o que era Pedro Ludovico Teixeira, é, o político que derrotou o caiadismo em Goiás, construiu Goiânia para romper com essa tradição política e parece que... E a
1: força do caiadismo lá na, na cidade de Goiás, é, né?
0: Ficou na cidade de Goiás, então ele Pedro Ludovico constrói Goiânia, a partir da daí é, a acontece essa separação mesmo. É, tanto física como é, política. Física porque os, o, o, a, aquela tradição representada pela família Caiado se mantém em Goiás Velho. E aqui, aqui vem uma cidade nova. E junto com essa cidade Desculpa, nova... Tanto que
1: chamou a atenção no início do governo do Caiado agora um discurso bem familiar que ele fez na cidade de Goiás que né? ele
0: foi lá mostrar para o é. pro ministro Onyx Lorenzoni a história da família dele representada nas imagens que estavam no, no, nas fotos no Palácio Conde dos Arcos é. mas
1: aí veio Goiânia
0: aí veio Goiânia e com a construção de Goiânia tem uma nova é, uma nova geração de que, que é fundada que vem com a cidade né e Aí Iris Rezende tá nessa, já está nessa, nessa parte da história, que ele é uma das pessoas, das famílias, que vem para Goiânia para estudar em Goiânia e crescer em Goiânia, se formar em Goiânia. Então, nesse momento aí, começa a ser construída essa cidade. E essa nova cidade faz novas lideranças. Isso talvez explique um pouco esse fato que você falou aí, quer dizer, esse grupo ligado à UDN só venceu uma eleição direta para prefeito em Goiânia, que foi em 1960, quando Hélio de Brito ganhou pela UDN é, a prefeitura. Depois disso, a UDN só volta ao poder com os militares, né? já é, a partir do, do, dos anos 70. Volta a eleição direta para prefeito em 1985 e nesse período ou o MDB ou o PT governaram Goiânia. Quer dizer, ou, 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 aí eu vou incluir o ontem. você vai falar, teve o Nyon no PSDB. É. Sim, mas o NIO ele vem de qual grupo político? Do PSD. Né, do grupo político do MDB, ele até não foi do PSD, mas ele, ele era uma, uma base é. política partidária ligada ao PSD. Ele teve relação
1: com o Íris Rezende lá atrás, né?
0: Foi secretário do Íris em 1966, então, é, esse, isso que chama atenção. Quer dizer, Goiânia, de fato, cumpriu a vocação para a qual ela foi criada por Pedro Duvico, que é romper com as lideranças udeno-caiadistas é, lá de Goiás Velho. Eu acho que esse é um aspecto interessante A gente ver na história da cidade
1: é perfeitamente Foi uma chave
0: foi oferecida ao povo goiano Através do, do, do interventor Doutor Pedro Pelo povo de, de Lusiana que tempo, é Santa Luzia O prefeito fez a entrega E essa chave ficou guardada numa urna Pelo menos no meu tempo Que se encontrava Uma urna de Jacarandá Que se encontrava no meu gabinete Posteriormente eu tive a, assim, a surpresa de me informar, porque me informaram que a chave tinha desaparecido. E era de ouro maciço.
1: Eu não pra sabe quem? então?
0: Quem? Não se sabe, né? porque se souber tem que ir para a cadeia, né? mas como tem muito ladrão por aqui.
1: Esse o ex-prefeito e primeiro prefeito de Goiânia em entrevista é de 1983 venerando de Freitas Borges falando sobre aquela história naquela época a chave de ouro chave da cidade de Goiânia estava perdida e aí fica esse desafio né, sede para esse setor para essa esse grupo político da direita do conservadorismo dos do Dem é, encontrar essa chave da cidade porque Desde a criação de Goiânia Esse grupo, como a gente tem avaliado aqui Não tem tido é, força política né? 2020 é um desafio para o governador Ronaldo Caiado
0: Olha, eu acho que está tudo em aberto agora Porque a gente viveu 2018, que é o ano da, do tsunami político né? Arrasou tudo e a gente não sabe O que, que vai acontecer nas eleições municipais Como que as forças que foram destruídas em 2018 E as forças que foram é, é, fortalecidas em 2018 Como é que elas vão se reorganizar para essa primeira disputa de 2020 Então tem esse aspecto aí E Ronaldo entra um pouco nesse, nesse momento Agora se você for olhar pela, pela estrutura Que esses grupos têm em Goiás Você pode imaginar o seguinte O, o DEM esse grupo do DEM, a exemplo do que foi lá atrás, eles não têm lideranças aqui em Goiânia, eles não conseguiram construir lideranças, parece uma coisa estranha de dizer que passados 86 anos daquele daquela, daquele cisma lá de Goiás Velho que esse grupo não tenha conseguido entrar em Goiânia e se constituir em Goiânia diferentemente do do, do EPSD MDB PMDB é.
1: E, e não é nem por não fazer prefeito, não faz nem vereador, né?
0: Não faz nem vereador. Nem, nem um,
1: dois vereadores que apresentem um grupo, né?
0: Não faz. E aí a hora que você pega essas outras esses outros possíveis candidatos que estão trabalhando, eles também surgiram dessa Goiânia Nova, mas tem essas ligações. Você vai ter assim, o, 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 o pré-candidato que primeiro saiu na corrida O deputado federal Francisco Júnior Ele está no PSD, só o, o partido já é outro, não é o é. mesmo PSD do Pedro Ludovico Mas a origem dele é Iris Resende Então o Iris contribuiu para a entrada desse, dessa nova liderança Que o Francisco Júnior quer representar hoje Aí você tem aqui o Maguito Vilela, que é um candidato Também vem ali do MDB é outros não Elias Elias Vaz é fruto da cidade. Uhum. E também a origem dele não é a, o conservadorismo. Muito ele vem né? do, da, da centro-esquerda. O PT também, que vem da centro-esquerda. Não, o Elias,
1: até da esquerda mesmo, sem Ele, o centro, ele
0: né? começou na esquerda, é. né? Aí ele o foi Sul. vindo para centro-esquerda, é. né? É. Aí o Romário Policápio, eu acho que ele não se formou. Ele ainda, ele ainda não é um, um, joga, um jogador maduro para o pro processo eleitoral. Mas, pelo menos eu percebo é, isso. Mas
1: é um político mais de esquerda também, centro-esquerda. Ele não é de ele direita. Ele é
0: sindicalista.
1: Sindicalista. É diferente. Pesa mais do que esquerda. É. Do direito, é verdade. E
0: sindicalista do serviço público. É. E sindicalista de, de um segmento policial.
1: Exatamente. Né?
0: Então, eu acho que ele não tem essa, essa, essa forma muito. E, tá, e não está maduro. Quer dizer, ele, ele pode até ser um, uma nova geração que a cidade está produzindo, mas ele ainda está de vez. Eu não, não percebo que ele tenha condições de entrar nesse jogo. Então, assim, esse retrato de Goiânia é, é mostra um. Essa, quando eu falei aqui na, na apresentação do, do, desse, desse tema do podcast Eu disse que os detalhes dessa história Mostram um pouco, conta um pouco sobre a cidade Eu acho que está contando isso que nós estamos falando aqui agora Por que, que nós temos esses candidatos e não outros E explica também por que que Iris Rezende Continua o nome da vez, a bola da vez Passado tanto tempo Porque ele é da geração formada pela cidade Por essa nova cidade e essa nova cidade é, ainda não produziu outros líderes né, como produziu lá atrás.
1: E não deu respaldo, não deu apoio para aquelas lideranças mais antigas, principalmente ligadas ao conservadorismo, à direita. De fato, esse, esse grupo nunca teve é, é, articulação ampla em Goiânia, muito pelo contrário. né? É, é um desafio para o governador Ronaldo Caiado. Exatamente. Um né? desafio para o bolsonarismo e para o caiadismo em, em Goiânia.
0: Exatamente, a gente vai ter que ver, esperar 2020 para entender como é que vai ser a reconfiguração de tudo isso. Encerrado este bloco, vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: Está gravado, é demais. Está gravado, gravar gravado. E aí eu vou fazer o seguinte: Luiz, eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu impludo o presidente. Como é que o presidente fazer? se presta a Acabou. Acabou, Acabou, cara. Eu sou o cara mais pior desse vagabundo. Cara. Eu, eu, eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades. Não sobro tanto o nome desse vagabundo. Não, não, não. Uma das línguas mais soltas da história desse quadro, Silêncio. É,
0: eu acho que ninguém soltou mais a língua como <risos> o delegado Valdir, né? Chamar o presidente da República de vagabundo, é. não é uma
1: coisa... Traidor e tal, né? É, não
0: é uma coisa muito comum, não. E o, depois o delegado esteve aqui no nosso programa nesta sexta-feira e ainda envolveu o governador, né? Diz que o governador Ronaldo Caiado se uniu ao deputado Vitor Hugo e também ao presidente da República na tentativa de tomar o PSL dele aqui em Goiás. Então... Ele considera, pelo visto, que o traidor não está só em Brasília, está também em Goiânia.
1: É. E nessa declaração, nessa entrevista aqui a Sagres, ele voltou atrás depois de ter voltado atrás. E essa novela do PSL tem muito disso. Mas quando esse áudio saiu, quando foi divulgado, esse áudio do, do Língua Solta, do delegado Valdir falando isso, é, muitos veículos nacionais buscaram o delegado e ele começou a falar, não, o momento agora é de apaziguar e tal, não tenho nada contra o presidente agora na entrevista aqui a Sagres aí o delegado manteve né, esse, essa rivalidade com o grupo do presidente Bolsonaro é, e, e disse que o que ele tinha, teve ouvinte inclusive que questionou isso, o que, é que o delegado Valdir tem, que áudios que ele vai divulgar. E aí na entrevista aqui ele disse que são aqueles áudios mesmos que a gente acompanhou antes desse, da divulgação do áudio do delegado Valdir. É, aqueles registros do presidente Bolsonaro fazendo ligações, né? ligando para um, para outro deputado e fazendo, fazendo articulação para derrubar o delegado Valdir da liderança. Era isso que, segundo o delegado Valdir, ele tinha para implodir o presidente. Agora o discurso é esse.
0: Será? Pois é. Será que só aquilo que a gente já ouviu... Aquilo que a gente ouviu é, é, é muito, assim, grave, né? Um presidente da República ligando para deputado federal para pedir para nomear o filho dele, preocupado do com cargos e que o partido tem no congresso, com dinheiro de campanha,
1: fundo que, nos estados. É, né? mostra
0: um presidente da República muito pequeno, né, agindo como se ele ainda fosse um deputado federal do baixo clero lá em Brasília. Por isso que eu pergunto, será que é só isso mesmo que o delegado Valdir tem a, é. É, a respeito do presidente Jair Bolsonaro.
1: Dificilmente vai ser só isso e também é impossível que essa novela fique por aí. Ainda vai ter muita coisa pela frente. Me parece que o presidente continua querendo tomar o PSL para ele e o Bivar e o grupo ligado ao Bivar, por enquanto, tem tido vitórias. né? Tiraram os filhos do presidente nas, dos diretórios dos principais estados do país e o líder na Câmara continua sendo indicado pelo Bivar. Enfim, o presidente só está conseguindo trocar quem ele indica é, de forma... Pessoal, por ser o presidente, que é a liderança no governo, é, do governo no Congresso. De resto, o presidente tem tido derrotas nessa história.
0: Pois é, e um presidente com derrota é, é assim. Dentro do partido dentro dele? O partido deles, um, o presidente da república que perde para o presidente do partido, Luciano Bivar, conseguiu ganhar um, do presidente da República. Luciano Bivar, até esses dias atrás, era o presidente de um partido nanico sem nenhuma relevância política, um, com um único deputado. Hoje, esse, esse, esse deputado se transformou numa força política é, que consegue enfrentar o presidente da república, que tem nada mais, nada menos do que a caneta de presidente da república na mão. Então, assim, eu, 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 tem certas brigas que um presidente da república não pode entrar. Um presidente da república não entra em briga para perder. E o presidente entrou numa briga e perdeu para um mero presidente do PSL.
1: É, é, uma situação que chama a atenção para a realidade política do país, né? Enfim, Cileide Alves, é isso.
0: É isso, vamos ficando por aqui. O nosso podcast termina agora e este que é o primeiro podcast de análise política de Goiás. Comigo, Cileide Alves e com Rubens Salomão. Tchau, tchau, Rubens.
1: Tchau, Cileide. Tchau para todo mundo. Até a próxima.
0: Você ouviu! Pode falar! O podcast de política da Sagre 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.